0: Michel,
1: eu sou o seu host, Pedro Wizard. Takatsu, estou aqui hoje com... A Teté! E cara, eu tô muito feliz que hoje finalmente eu vou poder falar sobre Mandalorian temporada 3.
2: <risos> aqui é o Alberto, também conhecido como Sonoro e Cad Bane para sempre, cara. <risos>
3: Aqui é
1: Tiago Kenobi,
3: do Farol e do Enclave da Força para falar sobre The Book of Mando. <risos> The
0: Book of Mando! É isso mesmo! Queridos amigos ouvintes, chegamos mais uma vez com o tema de Star Wars. Tivemos a série aí do The Book of Boba Fett, que ela é uma série bem, né? É uma série, definitivamente, né, Teté? É
1: uma série, isso a gente tem que pontuar e deixar bem claro. Agora é o que vem série. depois da série, descobriremos nesse episódio. Exatamente Temos um convidado especial hoje Que trouxemos
0: lá direto do Farol E também do Enclave da Força Que é o Thiago.
3: É isso aí Hello there, pessoal Tudo bem com vocês? É bom estar preparado Porque aqui tem high ground, viu? Pra
0: falar do Boba Fett Teremos que ter E as nossas redes sociais, até.
1: Pra vocês aí também Que querem abrir os seus corações E falarem sobre essa série Maravilhosa Ou nem tanto É só procurar a gente lá no Instagram Ou no Facebook Amigos e Michel Ou mandar um e-mail pra gente No amigosmichel.gm mail.com que a gente vai responder e assim prometo não ser imparcial.
0: Isso, sem mais delongas, vamos falar do que foi Book of Boba Fett. <risos>
3: Not a bounty hunter. I've heard otherwise.
1: I know that you sit on the throne
3: of your former employer. Java ruled with fear. I intend to rule with respect.
0: You were all once captains under Jabba the Hutt.
3: I'm here to make a proposal that's mutually beneficial. Why speak of conflict when cooperation can make us all rich? What prevents us all from killing you? taking what we want.
0: If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie.
3: Please. Speak freely.
0: Muito bem, muito bem, meus caros amiguinhos. O que eu vou, Bafete, como sempre, né, toda vez que a gente vai fazer um episódio especial sobre alguma série ou filme, a gente, né, sempre tenta dar algum tipo de informação relevante, que é, por exemplo, que essa série foi escrita pelo John Fravo e pelo David Filoni, que são considerados deuses do Star Wars, mas não Amém. sei, agora Amém. ficou um <risos> pouco duvidoso, né, e os produtores foram a mesma dupla e o Robert Rodrigues. Vocês lembram do Robert Rodrigues, galera, que ele fez lá o, o episódio que o Boba Fett aparece no Mando.
2: Sim, sim, sim claro. O episódio que o Grogo vai lá na montanha, lá né, e tal.
0: Isso. Inclusive, tem um, um videozinho dele falando que ele teve toda a ideia, né, da, daquela cena do Boba Fett. Ele fez com action figures que ele tinha em casa pra vender a ideia pro Filoni e pro Fravô. Vocês
1: chegaram a ver isso?
3: Sim, inclusive deve estar tá lá no Disney Gallery, né? Uhum. Muito legal essa, esse comentário dele.
1: O que é meio contraditório. Porque, Exato. assim, o cara se demonstrou um fã, mas maluco de Star Wars, que respira Star Wars e ele quer passar o, o legado até pros filhos dele, etc. E assim, galera, o que ele apresentou nessa série o que aconteceu, é meio duvidoso. Mano? Meio duvidoso. <risos> o que aconteceu? Não, é sério. Eu, isso
0: eu fico com uma dúvida absurda, né? Porque quando eu tava assistindo a série eu fiquei pensando, cara, o Roberto Rodrigues ele fez ele vendeu a ideia pra, pros caras. Ele, ele fez o bagulho com Action Figure. ele fez o Boba Fett quebrar o capacete do, dos caras na porrada que não sei o que,
1: dar, dar tiro com o joelho e tudo, e, e na série mano,
0: pra onde foi isso, sabe
1: mas, mas sabe Pedrinho, que eu, eu tive a sensação, não sei vocês, aí vocês comentem depois, é, vendo as concept arts, do final de cada episódio de que o concept estava muito melhor estruturado do que foi apresentado nos episódios, em alguns episódios. Principalmente no último. Eu tive essa sensação. Você acha que foi um erro de direção, Sim, talvez. sim. Eu, 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 acho, eu vou bater nessa tecla ainda durante esse cast, mas eu acho que foi muita questão do peso da mão do diretor. Porque eu sou uma defensora da Bryce. Eu acho que ela devia dirigir tudo é, Bryce, o que fosse é, conectado com Star Wars. Ela é maravilhosa. A visão dela da cena e de tudo desenrolar da narrativa no episódio é muito bom e eu acho que pesou o lance de direção.
3: Eu já acho que foi mais roteiro. Será? Foi,
0: foi culpa do Favro e do Filoni?
3: Eu acho, eu acho que foi roteiro que pecou bastante nessa série. Eu
0: concordo em parte com a Teté do tipo assim, eles fizeram uma história que poderia ter sido interessante mas eles executaram de uma maneira pobre. Mas eu acho que o grande problema, e a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, é a introdução do mando na série. Isso, com certeza, é, vem do Favreau e do Filone, claramente, só que eu achei que é extremamente desnecessário Sim. os caras
1: fazerem isso na série de, de um outro personagem que não tem nada a ver, tá ligado? Com certeza. É tipo assim, ó, a gente tá vivendo na era do fanservice, isso é True. Em vários outros tipos de, de entretenimento, aí a gente vê, por exemplo, o Marvel, que traz várias referências, enfim. Só que esse fanservice, especialmente... No boca Boba Fett, ele simplesmente tomou o protagonismo do Boba. E aí o Boba se tornou um personagem desinteressante. Porque é óbvio que depois que você vem de uma série bem construída do mando, e você traz esse personagem, e aí você deixa praticamente dois episódios inteiros da série pra ele protagonizar, você não se interessa mais pelo outro cara, entendeu? Desculpa, mas... Ah, é assim, né? É.
3: Eu vou falar assim pelo que eu conheço dos fãs do Boba Fett que eu convivo, né? É, desde 40... Faz o quê? 40 anos aí faz. Que entre o Boba Fett ter morrido Entre aspas Pelo Sarlacc Até... É, até agora que ele foi ressuscitado Não tô, tir, tô tirando a parte de Legends Que o Legends também Ele saiu do Sarlacc Mas eu tô falando agora Da parte canônica da, da coisa, né? E a galera sempre quis ver A volta do Boba Fett, né? E é. eu acho que... A premissa do cara Que não quer mais ser caçador de recompensa Ele quer ser líder Eu acho que é uma ideia muito bacana Eu gostei muito dessa ideia Só que eu achei que o roteiro pecou em mostrar isso por conta do, do excesso de flashbacks.
2: Nossa, isso é, isso Sim. é uma merda mesmo. do Baxter, né? Nossa, mano. Meu ficou três Deus! Episódios cara. Nisso, cara, que eu enrolação. acho assim,
3: tipo, todos os flashbacks que foram mostrados, eu acho que poderia muito bem ter fe sido feito em um único episódio. O primeiro episódio. O primeiro Sim, episódio é resolver todo o flashback, tudo que aconteceu com o Boba depois que saiu do Sarlacc. Sim. E depois, os próximos episódios, focar no presente, em como que ele tá se lidando com o fato de querer ser líder. Então, eu acho que isso teria tido um peso maior, um desenvolvimento maior do personagem, se não tivesse esse excesso de flashbacks. Teve um episódio que teve, assim, acho que foi 40 minutos, eu acho que 30 foi flashbacks. Foi. E eu acho assim, tipo, a ideia dele ser o líder agora, ao invés de caçador de recompensa é muito boa. Se não tivesse pecado no flashback por isso que eu falo que é o roteiro que estragou. Porque se tivesse quatro episódios, o primeiro Focado no flashback. Aí o 2, o 3 e o 4. É... focados no Boba. E Aí até poderia ter os outros episódios que focou no Mando. No treinamento do Grogu e tudo mais. Podia ter. Só que teve quatro episódios que focou no personagem que deveria ser o principal da série, né? E aí, pelo menos, dava aquele balanceamento. Sim. Só que não foi isso que rolou, né?
0: Então, tem, tem um problema muito sério aí. Porque o, o Boba Fett, ele é o um personagem que... Eu acho que dois Star Wars, tirando o Darth Vader na época lá da, da saga Clash, Clássica. O Boba Fett era o personagem mais hypado de todos os tempos, né? Que é aquele caçador de recompensa fodão do Diaba, que mantém o rosto escondido, num capacete muito maneiro. O cara tem jetpack, o cara tem lança-chamas, o cara capturou o Han Solo. Então todo mundo criou um Boba Fett na cabeça deles, e né? Cada pessoa criou. O né? Exatamente. Endeusou o personagem. Um personagem
3: mais. que, por curiosidade, pareceu mais em o contra ataca do que na própria série.
0: Exato. <risos> Lembrando, gente, que o bonequinho o mais caro de Star Wars que existe é do Boba Fett, que é aquele que custa milhões lá, que o nego leva no trato feito e, mano, vira, vira febre na lojinha, sabe? Pra você ter noção do, do quão hype é o personagem. Então, quando o Boba Fett morre, de uma maneira... Desculpa falar, fãs do Boba Fett, mas é ridículo, porque o Han Solo, <risos> Han Solo está cego, cego. mano,
2: pelo amor de Deus. E ele vira tá e fala, Boba tá Fett,
0: né? onde?
3: Tá o pai e tá o filho. <risos>
0: E aí ele bate o, o negócio no jetpack do Boba Fett e cai no... É muito ridículo, cara. Então lá no Legends, lá, lá atrás no Legends, os caras falaram, não, não, Boba Fett... Provavelmente sobreviu ao postar lá, que fizeram várias histórias do cara sendo o fodão realmente da galáxia. Em jogo também já apareceu milhares de vezes o Boba Fett... É... Em jogo, inclusive, ele sempre voa soltando granada, assim. É incrível. Sim. Esse é o, é o... É o moveset do Boba Fett é esse. Voar e soltar granada. E aí, quando o Robert Rodrigues, lá no Mandalorian, traz o Boba Fett de volta e faz esse Boba Fett que... O pessoal já tinha idealizado, que é o Boba Fett bruto, fodão. Que é um caçador de recompensa diferente do mando, sabe? Ou até parecido, né? Mas ele é um cara mais bruto. Então, pessoal ficou num hype. Qual que foi o problema? Tudo bem, essa ideia aí do, do mercenário que quer ser um líder. É, eu também concordo com o Thiago, é uma ideia interessante pro personagem. O problema é que não faz muito tempo que a gente viu esse Boba Fett idealizado, né, que é o Boba Fett bruto. E quando ele vai aí pro Buca Boba Fett, ele acabou de meter bala no, no Bibi Fortuna no trono do Jabba. E agora ele é, é um cara calmo, assim, sabe? Um cara de boa com a vida, que ele só quer tomar banho no, no Bacta Tank e aí os caras tem que pagar pra ele, e aí o cara fala ó, oh, não vou pagar não, hein, boba, e aí ele fala não, não, pode ir embora, tá tranquilo, só não faça mais isso, eu fiquei, caralho que isso?
3: Pagadismo foi foda. Pagadismo foi foda.
1: Nessa <risos> cena, eu passei mal. O dia que eu assisti com o Pedro, eu falei, gente, não é possível. O que, que eu esperava? Eu passei o que, mal que também. eu esperava do Boba Fett? Na hora que eu, aquele... Eu esqueci o nome da raça dele, gente. Eu não, eu não sou tão fã quanto tu Isso. Na, na hora que o que vai lá falar com ele e fala, ó, ah, sinto muito, mas não tem tributo o que eu esperava do Boba Fett. Tudo bem, então... Um tiro na perna não, do cara, não. Não. O mínimo. Tudo bem, Fennec. Prende ele. Ele vai ser o tributo. Era isso. Só isso isso que eu esperava dele naquele momento, e ele virou e falou assim, tá bom, volta lá, mas ó, não faz isso de novo, hein? Eu fiquei, gente, o que que aconteceu Caralho! com o Boba Fett? Meu Deus, cara! Quando eu
2: soube que, tipo, o Boba Fett ia sair uma série e ele ser tipo, um Lorde do Crime, eu esperava nada menos que um Narcos no Star Wars, mano. E essa porra... Não, mano...
0: não, Narcos no Star Wars também venho...
2: <risos> Mas mano, Mas, no, no tipo, no conceito, assim, tipo, de realmente de ser a parada do crime, tá ligado? Tipo, ele deixou de ser um Bounty Hunter pra ser um lord do Crime, mano. Eu queria ver isso, tá é, ligado?
0: Ele, eles miraram no Poderoso Chefão, dá pra perceber isso, que Sim. eles queriam colocar o Boba Fett na posição do Poderoso Chefão. Só que o problema é que, cara, mesmo no filme do Poderoso Chefão, cara, Vitor Corleone ele intimidava todas as famílias com medo de que, mano, se eles fizessem alguma merda, eles estavam fodidos, tá ligado? Com o Boba Fett, não tem isso. Ele não, ele não impõe nada, ele não impõe medo, ele não impõe respeito. quando ele
2: vai falar lá com o, as outras as outras raças lá que controlam, né, o Mozespa, é... Hum. Tipo, ele simplesmente fala assim, ai, só não me traiam, tipo, deles, não, tá bom. Foi óbvio que os trair, <risos> é cara. Eu trair.
1: Mas eu acho que aí nossa. tá toda problemática que o Tiago citou, que é a questão do flashback, a gente já falou isso no cast sobre é. Eternos, que foi a nossa maior crítica, porque não gera conexão com o personagem. Quando você vê tudo aquilo que já passou, e não aquilo que tá acontecendo agora, as decisões do personagem agora, e você não acompanha esse crescimento dele em tempo real, digamos assim, é tudo passado é tudo recordação, você não entendeu? Você não gera conexão com ele, cara é uma história que já foi, então tipo, o que ele é hoje ali, as decisões que ele tá tomando agora não se justificam, porque a, a maior parte que você tá vendo é um flashback que não tá acrescentando em nada pra característica dele. Eu
0: vi muita gente criticando no Twitter na... quando a série tava saindo, de que, ah vocês estão querendo o Boba Fett do Legends o Boba Fett do Legends não existe, vocês têm que aceitar que esse é o novo canon e tudo mais o Boba Fett é assim. E não é bem assim porque eu não sei se o Thiago já acompanhou os quadrinhos, né, do Boba Fett e do Canon. Por exemplo, War of Bounty Hunters. Tem um sim, monte sim, que o Boba sim, Fett sim. aparece, né, recentemente. O Boba Fett é um cara brutal. Ele não é um cara que, que você levaria pra tomar um café junto numa mesa, tá ligado? Ele, ele é um cara doidaço, assim. E, e, então, foi uma mudança de personagem muito forte, sabe? Então, isso aí que a Tete falou dos flashbacks, desse problema do, dos flashbacks não darem esse background pro personagem... É um problema real, assim, de roteiro. Eu acho que a única coisa boa do flashback é a gente ter mais espaço pra explorar o povo da areia. Eu acho que todo mundo aqui gosta do povo da areia, ele, né? Eu acho, que
3: eles usaram, ele, eu acho que eles usaram o flashback pra mostrar o povo da areia e a convivência deles com o Boba, só pra justificar o porquê que ele ficou assim, Sim, É, exatamente.
1: verdade, verdade. Então, mas não foi o suficiente, eu acho. Eu acho que, é igual eu tô falando, quando você não desenvolve isso no, na quest dele atual, no que, na missão dele que ele tá fazendo, naquele momento, só aquela passagem não reforça o personagem, e daí assim, eu entendo que eles mostraram esse flashback o povo da areia tem um, um significado na vida dele e nessa mudança de planos dele, só que no momento que ele tem um dos embates finais ali da série no último episódio, que ele usa, né, inclusive uma das armas que é essa herança aí, dessa mudança dele, digamos assim, entendeu? Não se reforça porque ali dá a impressão de que ele voltou atrás, de que, por exemplo, é, tudo bem ele quis mudar, mas ele nunca vai conseguir sair dessa a casca que ele mesmo criou de ser um bounty hunter. Então, até o inimigo dele lá no final fala pra ele é tipo, você nunca vai conseguir mudar sabe? Você vai ser sempre um assassino sangue frio. E sabe
0: qual é a melhor parte disso? Que, de fato, no final ele vira pra Fênix e fala, é, eu não sirvo pra essa vida. Então, por que que você entrou numa guerra, seu filho de uma puta? Pra fazer tudo isso e depois voltar atrás, tá ligado? Não tem sentido isso, cara! Meu Deus, mano! No final ele lá, tipo, andando no meio da rua, falou assim ô Fennec, quer saber de um negócio? Pô, a gente não sabe pra isso não, hein? Vamos sair vazada? Eu acho que... Vamos deixar
1: outra pessoa no trono? Cara, quando, quando a gente coloca em, em, em paralelo a série do Mando e a série do Boba, o que aconteceu? Na série do Mando, o personagem do Mando, ele foi ganhando uma digamos, uma perspectiva maior conforme foi passando os episódios. A gente viu que ele era um body hunter, só que ele foi sendo humanizado com a presença do Grogu. Aí até que chegou na participação do Boba, só que quando ele entrou, óbvio que no episódio ele roubou a cena porque todo mundo queria ver né, essa volta do Boba Fett, mas eles apresentaram ele num patamar igual do Mando. E o que acontece na série do Boba é o contrário, porque aí a gente tava esperando ver aquele Boba Fett da série do Mando, que foi nerfado, e aí quando o Mando uhum. chega, o Mando tá num patamar muito maior que o dele, os dois não tão mais em pé de igualdade, em quesito não só de carisma, quanto de desenvolvimento de personagem. Então ali você acaba com a série do Boba, porque não tem mais interesse em saber a quest dele, entendeu? A missão dele.
3: É, e assim, naquele episódio que mostra que é todo focado no mando, quando ele, logo no começo, quando ele aparece lá no açougue que só mostra a sombra ah, dele, foda
0: demais. Uhum. ele tá chegando,
3: aquilo aquilo, lá a gente já mete um fodeu. <risos> É o, que, é o que a galera tava esperando tava esperando do Boba uma cena do tipo exato
0: exatamente na hora que que ele entra ali e aí ele fala pro cara eu posso te trazer frio ou quente né igual que ele fala no primeiro episódio Nossa, do Mandala cara esposa, é de arrepiar ah, mano Sim. não deixa eu só contar uma curiosidade rápida aqui pra vocês vocês sabiam que o, o Boba Fett ele não dispara uma arma, até o episódio 7, eu, eu tô excluindo a cena que ele, que ele explode todo mundo com a nave dele, né? Inclusive, eles trocaram o nome da nave pra Fire Spray, né? Era Slave... É. Slave, Slave 4, 1. Slave 1, né? Slave
3: 1. Na, ver, na verdade, na verdade, continua sendo Slave 1. Só que Fire Spray é o modelo daquela ah, nave, Ah,
0: né? olha aí! Olha é um semi-hético.
2: <risos>
3: é, é, é que acontece, né? A Lucasfilm e a Disney, por um negócio de ser family friendly é, e tudo mais, eles querem evitar usar o nome Slave One. Mas continua sendo Slave One. Tanto que em, em Clone Wars é chamada, ela é chamada de é, Slave One, é. né? Sim,
0: sim, quando o bobo é novo ainda. É, né?
3: Então, é, é só uma forma da Disney. É, vamos falar o modelo ah. da nave, ao de do nome da nave, só pra. É um negócio de family é como se fosse o Han Solo chamar Millennium Falcon de YT. -3. Nossa,
0: ia ser putaria demais, né, mano? Nossa. Pois então, Boba Fett ele não dispara uma arma. <risos> Até o episódio 7, tirando a parte que ele metralha todo mundo no Slave One E o Mando, em 3 minutos daquela cena ali, que ele tá na, na, no frigorífico, ele corta a cara no meio, Sim. se corta com o sabre negro
1: e dispara 500 <risos> armas, cara. É, como é nem... que você compara os dois personagens? Não tem como! Nem na série do Pacificador, o maluco usa o escudo pra matar os outros. O Boba Fett ali de Pacificador não faz nada, cara,
0: nada. Nada, 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 nada. Então, isso é um problema grave então, voltando a esses negócios aí que vocês falaram, né? O problema deve ter sido o roteiro. Vocês não acham que na hora que eles estavam escrevendo o roteiro do book of Boba Fett, eles ficaram com medo de fazer o Boba Fett ser muito parecido com o Mando, sendo que o Mando já tinha ocupado esse lugar de ser o mercenário fodão? Então,
1: mas não era pra ser o contrário, porque o Boba Fett já existia. Então, tipo, entende? Tinha que ter medo de deixar o Mando igual o Boba, e não ao contrário, cara.
0: Será, é, será que inverteu, então? Será que no brainstorm dos caras os cara falar, Puta, a gente tá com um problema aqui. A gente já fez um Boba Fett fodão que se chama Mando. E agora?
3: Eu, não, não porque assim, né? O Mando, ele conquistou uma parcela nova de fãs por ele ser é o Mando. Já o Boba Fett, ele tem fãs muito antigos. Então, deixar o Boba Fett do jeito que ele era, que o povo conhecia, não ia afetar o personagem. Pelo contrário, eu ia ter mais hype ainda. e Inclusive, aqueles fãs que o Mando conseguiu, ia trazer pro lado do Boba Fett também. Ah.
0: Bom, é, faz sentido, faz sentido. Mas, sei lá, cara, é, é, um, é um pecado muito grande o que fizeram com o personagem, né, em termos de... Pô, o, o cara que não conhece o Man, o cara que não conhece o Boba Fett. Vamos pegar o fã novo, o fã novo que saiu da trilogia nova agora, que começou a acompanhar com o Mandaloriano e tudo mais, e conhece o Boba Fett agora. Pô, esse cara foi pego pela série? Ele foi pego pelo personagem falar caralho, Boba Fett é maneiro,
1: hein? Com certeza não. Porque...
3: Não, definitivamente <risos> não. se a pessoa não. Que tá assistindo tá, é, Conheceu o Boba Fett agora Esquece, nunca não não ativou Eu sou
1: uma maluca que depois que termina de assistir uma série Eu vou assistir o reaction da galera aos episódios Porque eu quero entender <risos> Se a galera se pensou a mesma coisa que eu E assim
0: Eu vou lá, eu vou lá no Star Wars Theory pra passar mal um <risos> pouco Tá ligado? Com o que ele fala E é isso, eu, eu me marginalizo resumindo,
3: tá resumindo, galera Esse povo é masoquista <risos>
0: é masoquista, eu vou lá ver o, o Star Syr falando bosta, falando a teoria que vai aparecer o Mace Windu na série. <risos>
2: Sério que ele falou isso, mano?
1: Ele falou que ia aparecer o Mace Windu, Ah, mano,
2: o cara Deus. tem pau duro pro Mace né? né? Só pode, velho. Caralho, Não, velho. Mace Windu em
1: todas, né? Em todas ele é um monte de negativo.
2: Esquece de personagem, pelo amor de eu, Deus, eu, mano. Eu, eu, eu
1: passo
0: mal com o do Cara, era, e, era o Caralho. Jedi mais
2: chatão, mano. Os caras queriam ele de volta, velho.
0: No, no, na série do B-1, ele falou que também vai aparecer é, foi, Mace Windu. Foi, a Mace, a...
3: foi o Mace Windu que salvou o Grom. É,
1: é, Exato. Ele Nossa. falou isso. Ele fez uma teoria
2: Nossa. sobre isso. Meu Deus, céu. Cara, mas o que,
1: eu ia, o que eu tava falando, né, é que vendo a galera reagir aos episódios, os episódios que eram do boba, assim, reações morníssimas, sabe, sem expressão nenhuma. Agora, o episódio que foi focado no Mando e no Grogu, a galera explodindo mentes, etc. Vendo o Luke Skywalker de novo, que a galera queria ver. E outra coisa que eu achei outro erro, mano, porque além de você colocar o Mando, o Grogu, que já tem um peso gigantesco, você volta com e o Luke, Luke
0: Skywalker. você
1: volta com a soca, tipo, mano, peraí? Que você roubou completamente o protagonismo do Bomba, tá ligado? Isso
0: é um problema real de
3: roteira. Eu falei com um monte de gente, em lives que eu participei, eu falei assim, gente, Dave Filoni vai dirigir o episódio, vai ter açúcar. Imagina, não vai ter nada, vai ter açúcar. Como que não é? A vai filha dele ter, o negócio? E não deu outra... Teve, açucatando. Teve,
0: teve. Ó, oh, eu vou dar um elogio aqui. Eu vou falar sobre essa parte aí do, do, do mando e do look e tudo mais, que é um golpe baixíssimo do roteiro, baixíssimo. É um golpe absurdo isso. Eles, eles fizeram, com a certeza absoluta, eles falaram assim, galera, eu acho que vai flopar se a gente deixar só essa história do Book of Warfare. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uns três episódios do Mando, do Luke, da Soca. Só, só pra, né, para ver o que vai rolar. De certeza absoluta que teve essa conversa. Mas só defendendo um ponto aqui, que é o ponto da Soca cara, a Rosario Dawson, ela tá muito bem é, com a Soca tipo, ela evoluiu pra caramba e ela tá usando até os trijeitos da Soca da animação. Vocês separaram nisso? Quando ela tá conversando com... Como assim? Tipo, lembra da Soca da animação, né? Chloe Sim. Wars, tudo mais. Você você lembra que a Soca, por exemplo, quando ela, ela para pra conversar, ela tipo meio que cruza os braços, assim, sabe? Uhum. E ela vai gesticulando com uma das mãos. Cara, ela faz exatamente isso falando com o Mando. É os mesmos trijeitos da personagem animada. Cara, isso é... Isso, cara, é muito foda. É, é, um, é um negócio pequeno que eu reparei, mas eu achei tão foda, é, cara. É.
2: Tipo, caralho.
0: Ela tá muito bem como a Soca, meu Deus, mano. Parabéns. Não, ela... E eles melhoraram a, a, os lecus
2: dela mais também. Mais ou
1: menos, aí. mais ou menos. Porque quando deu um... Mais ou menos. Quando deu um close ali, tava, né? Meio trincado. É,
3: e eu acho assim, sabe? É, eu acho que os dois episódios que não tiveram o Boba Fett, foram justamente os melhores episódios da série inteira. Então, os melhores episódios não <risos> tinham... isso,
2: cara. Que
1: merda, né, cara? Não, e por daí, inclusive, isso? Esses, um desses episódios foi o da Bryce, não é? Que é o do Encontro. Foi ela que dirigiu... É esse aí que ele se corta com o sabre ah, negro, sim, que ele que corta que tem, o Nossa, tem aquela parte com a armeira, que eu acho super e foda. Nossa, só luz! Uhum. Ai. E depois ela, fala aí, você, você mostrou essa cara? Você mostrou a sua cara pelo <risos> O mando suando frio embaixo pô, da pô, capacete, mãe. né?
3: Pô, chega e fala assim, não,
0: não mostrei, ninguém vai. Ninguém tava lá pra ver. Eu achei que ele ia mandar um não. Eu fiquei torcendo assim, não, não fala, não fala, não fala, não fala. Mas o cara é, o cara é brabo mesmo, ele é muito honrado, né? O mando, Sim, o
2: caralho, é, mano. Ele tem uma honra muito. É, forte, era
1: meio né? que ele voltar atrás em tudo que ele tá, digamos, ensinando pro groguzinho. Se ele falasse, não, não mostrei pra ninguém. Então era meio que ele é, virar as costas pra essa parte da vida dele, que é o Grogu. Então ele não ia fazer isso nunca. Virar. Virar pai muda as pessoas, é verdade, né, cara? Responsabilidade. O Vader voltou, voltou atrás
0: porque ele era pai, né? Então, essa história toda aí se, se, se repete. Mas, ó, deixa eu só abrir uma aspa pra falar desse episódio aí da Bryce. Que é o episódio que mais tem lore... Nova no Star Wars, né, não só lore nova, né, mas conceitos da lore do Star Wars que nós que somos vermes e ratos de, de tudo que Star Wars lança, ficamos felizes em ouvir tudo aquilo, né, principalmente a, a conversa, né, sobre o expurgo de Mandalore, né, que tem até um, um flashbackzinho ali da Armeira Sim. que mostra o expurgo, ah, o fato lá de pra você voltar a ser um... um parte da, do grupo, né, da, da religião mandaloriana, você tem que se lavar na, na lua de Mandalor né, nas águas da lua, que é um bagulho que foi destruído também, e o negócio do sabre negro, porra, o, o peso da espada, que era um negócio que foi mostrado no Rebels, é tipo assim, não é simples um usuário normal, né, um não usuário da força, carregar um sabre de luz, manejar um sabre de luz, precisa muito treino pra parada, velho, a parada é, é viva, é pesada, e eles mostraram isso em live action, cara, achei foda,
2: porra! Sim. Essa parte eu também fiquei muito, muito, tipo, satisfeito de ver, principalmente ali na parte que o mano tá lutando contra os caras. Porque, cara, ele não foi treinado com sabre de luz, né? Mano? Porra, se cortar com o sabre é, uma, é um toque muito foda. Mano, isso era algo que a gente, se pegasse o sabre de luz de <risos> verdade, ia fazer, tá ligado?
0: Com certeza! <risos> Eu arrancaria meu braço facilmente. Ah, arrancaria
3: e ainda ficava feliz, né? Porque.
0: abre <risos> <risos> de luz, foda pra caralho. Normalmente ele corta, né? Não, eu achei. Cara, muito legal a, a armeira farpando a. Bocatan. Bo ah, Bo a bocatã uhum. A Bocatan. Uhum. Nossa, metendo, metendo um pau, pau na Bocatan. <risos> A Boca tá um lixo, ela desgraçou a nossa raça porque ela pegou o Darksaber de maneira porca.
1: Aí o Pedrinho vem falar pra mim, você tem que arrumar um capacete da Boca até. eu falei, não, eu quero um capacete da Armeira, porque a Armeira mete o um martelo hum. em cara de Stormtrooper, cara. Ela é muito foda. Vocês viram
0: a teoria de que a Armeira seria aquela soldada da Death Watch
2: que era do lado do Mo? Sim, eu já vi já.
0: Pô, parece mesmo, né, cara? Só
2: que dela já tirou o capacete, então ela não, não vale, mano. Seria hipocrisia. Hipocrisia, né, também. Eu eu
3: do, do, do ah, você não faz mais é um Mandalorian Sendo que ela já tirou o capacete, né?
0: Não, mas ela pode ter se lavado na, na lua Por isso que ela sabe do rolê, entendeu? Aí, ó.
2: Ah, ah, é
0: reputado eu
3: acho... Eu acho que tudo se encaminha pro Mando hum. largar a, esse credo mandaloriano e ir pro lado da boca certa. Será? Ah, claro. E outra, agora, agora o Boba Fett tá com dívida com o Mando. Ele vai chamar o Boba pra ajudar em Mandalor. Não,
0: não, mas pera A dívida não foi paga depois que o, que o Mando foi ajudar ele? Até ele, ele ajuda de graça, né?
3: Foi, não, a dívida foi paga. Tipo, o, o Mando entre, entrega a armadura pro Boba e o Boba ajuda a resgatar o, o Grogo. Acabou a dívida aí quando a Fennec uhum. vai recrutar o mando ele fala assim, não, é de graça não, vou, não, não precisa aceitar, eu, eu faço de graça isso daí, então agora o boba tá em dívida com o mando de novo ah, olha aí, a
0: dívida mas da será?
2: Dívida, é isso? Mas, porque tipo a Fennec ofereceu grana, mano, então acho que não seria bem uma dívida tipo, mano, ó, pensa comigo, eu compro um sorvete pra você e eu te dou o um sorvete mano, você tá me devendo um sorvete? Não, <risos> o, sorvete. O, 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 o Bertinho, o Bertinho
3: tem um didático bom aí vamos assim, <risos> tomar sorvete? Eu te pago um sorvete Não, não, não quero não Eu falo assim, não Deixa que eu pago pra você o sorvete Aí você fica com dívida Com a pessoa Entendeu,
0: Albertinho <risos> Você virou a mesa, entendeu? E como é todo mundo É mercenário nessa eu, série eu, Faz eu sentido
2: eu, isso Eu, eu, eu <risos> chego
3: pra Teté E falo assim Teté, é, vamos tomar um sorvete eu, eu te pago Aí ela aceita Tá, vamos tomar um sorvete Aí ela, na hora de pagar Ela chega pra mim E fala ó eu paguei pra vocês pra você, Tá bom? Então ela, ela virou o jogo <risos>
1: Caralho!
0: Ah, isso, mano, cara, isso ia isso tá ser que muito que... filho da puta! <risos> não, e, e mas... isso ia é ser muito filho da puta também,
2: tá ligado? Então, mas, mas pelo que eu entendi, tipo, ele falou daquele jeito lá, não como falando assim, nossa, agora depois vocês vão ter que fazer um trabalho pra mim, hein? Porque ela ofereceu a grana, mano. Então, tipo, se ele realmente quisesse ser recebido por aquilo, ter algo em troca, mano, ele teria aceitado a
1: grana. E viu? também, assim, ó, o Mando, ele já tava num mindset diferente, porque ele tinha acabado de ser expurgado da, da crença dele, do clã dele. Ele não conseguiu ver o <risos> Ele achou que o Gurugu nem ia querer mais ver a cara dele. Que ele foi lá deixar o presentinho. A soca cuzona. Falou volta embora. E ele voltou.
0: É, a soca foi cuzona. Isso é verdade. Tem, tem que ser dito a verdade. Ela foi cuzona nessa. Isso parte.
2: daí, ó. Isso daí foi um efeito borboleta lá pro Kylo Ren. Lá pro Luke matando ele. Quase matando ele na cama. Oh, Porque... é verdade. Porque, mano, eles tipo. É, quiseram recriar a Ordem Jedi, mano. Esse que foi o erro, tá ligado? É, esse foi. É verdade. Albertinho, ó. Boa, Albertinho. Sif, é mano. Lord Sif aqui falando. defendendo. Porque
3: eles estão cometendo o mesmo erro da Ordem Jedi. Esse negócio de não poder se apegar e
2: abandonar. Sim, o exatamente. Passado, mano, mais.
0: deixa eu falar um negócio. Vocês não acham que é meio estranho o, o Luke tá seguindo o mesmo preceito da Ordem Jedi, sendo que ele mesmo não seguiu nenhum dos preceitos da Ordem Jedi e ele ganhou do, do Palpatine e do Vader por conta disso? Porque o que salvou o, o Vader foi o, o apego dele ao pai.
2: Sim, mas eu acho acho que isso, justamente o apego dele ao, ao Anakin, porque ele ficou sabendo que o Anakin era um Jedi muito foda, mano. Então, tipo, eu acho que o Luke foi fazer várias pesquisas, né, depois que o Imperador caiu, mano. Então, Sim, eu acho é que aquele jovem Luke, mano, ele foi aprendendo e pra ele aquilo era o certo, mano. Mas quando ele foi envelhecendo ele foi, tipo, percebendo, né, ele foi amadurecendo essa ideia do que... de qual que era o erro dos Jedi, mano. E isso que eu acho que dá mais ainda uma... Profundidade. Construção, profundidade é. pro personagem e torna o look do episódio 8 mais foda ainda, tá ligado?
0: Uhum. É, não, sim,
1: é verdade. Ele tentou seguir o caminho e viu que tava e errado. tem o um fato que a soca tava ali e nada mais é do que o exemplo, e ela já tinha negado treinar o Guru pelo motivo do apego, pelo motivo dos laços, que ela não queria repetir a mesma coisa, e o fato dela estar próxima do look só reforça isso, né, gente? Mas
0: a soca a Soka é putaria, porque ela fica falando o dia inteiro, eu oh,
1: não sou Jedi,
0: que não sei o que essa só a Soka, e aí ela manda uma dessa daí, é meu né? Porra é. soca que porra é essa?
2: É porque tem eu também, né, a gente tem que considerar que ela cresceu assim, né, mano, a forma de vida dela é assim, pô, ela tá na Ordem Jedi desde bebê, né, mano.
0: Ela não tá agora mais tempo fora da Ordem Jedi
2: do que de não, dentro que da Ordem sim, Jedi? Não, acho que sim, mas ela pode ter seguido como uma não praticante. Ah, tá, entendi, é tipo
0: católico no é, exatamente. é isso. É, agora entendi, entendi. É, Jedi só que mas, não, entendi. né? É, Jedi isso aqui
1: eu não falo que sou, mas eu sou, né, é. Verdade. Mas eu acho que o, o, o mais, assim, impressionante desse, desse look que é mais novo e ainda tá aprendendo várias coisas, é o fato dele ter dado a escolha pro grogu E ainda ele ter reforçado o fato de que a raça do Grugu, que foi algo que o Pedrinho comentou, né? Que a raça dele vive muito tempo. Então, assim, pra ele ser um Jedi, não necessariamente ele precisaria escolher aquele momento exato. Então, ele ainda poderia passar um tempo da vida dele com o mando e depois voltar para caminhos de Jedi, entende?
3: Pra, pra ajudar a Rey.
1: É. <risos> pra ajudar
0: a Rey. Não, exatamente. Não, vamos vão pensar, ó. Vamos pensar, olha só. Ó, por que que essa escolha é muito foda da parte do Luke e eu vi muita gente na hora lá quando o episódio saiu e o pessoal viu no Twitter. O Twitter é, é um antro, é um né? O Twitter e o Reddit. Mas o pessoal tava falando, pô, como é que o Luke faz um bagulho desse? O Luke é um desgraçado, que não sei o quê. Mas, cara, eu acho que a, a escolha que o Luke deu é algo que ele nunca teve. Que eu acho isso já foda. Porque o Luke Luke, ele nunca teve a escolha de não ser um Jedi. Ele tinha que ser, entendeu? Desde é, que ele era nasceu... Era
2: necessário que ele fosse, né? Tipo, era muito maior... A responsabilidade do Luke era muito maior do que a própria vida dele, tá Exatamente, ligado?
0: Exatamente. Tipo, o Yoda e o Obi-Wan fizeram todo um movimento pra que esse cara fosse a única esperança da galáxia, tá ligado? Então ele não tinha escolha. Ele tinha que ir lá e matar o pai dele. O que é, tipo, caralho. Esse cara, O Obi-Wan e o Yoda, foda-se se é o pai. Tá ligado? Você vai ter que matar o cara. Não tem essa, porra. Ser um Jedi é isso. Então ele deu algo pro Grogu que ele nunca teve, o que eu já achei sensacional. Esse fator da escolha, né? Tipo, falar assim pro Grogu, Grogu, se liga, ó, você vive mil anos aí. Facilmente. Pra você ser um Jedi, sei lá, 20 anos de treino já se para você, pelo menos, ser um cavaleiro. Então cara, fica lá com o mando se você quiser e depois você pode voltar pro caminho Jedi, não tem problema. Mora, Foi assim que eu moro,
3: vi. Mora, o mando morre e ele tá vivo, exato,
0: né? Exato. Mesmo que o, que o caminho mandaloriano seja um, é, o contrário do caminho Jedi, né? Porque tem essa parte aí da lore que o, que o mando comenta com a Armeira, né? Que uh, o mandaloriano ele segue a tradição do, dos vínculos, né? Que, que você não abandona seus amigos, que não sei o que, que é completamente o contrário do Jedi, que tipo assim não existe vínculo. Se você ter vínculo, você vai pro lado negro e você tá fudido. Eu acho que mesmo assim é possível que o que o Grogu seja um Mandaloriano Jedi porque Tarvisla é mencionado mil vezes nessa porra então, e ele ele, então ele seria.
3: seria o primeiro Mandaloriano Jedi desde Tarvisla exato seria
0: só, é, isso é, pra caralho Tarvisla Conseguiu? É possível, porra! E o Tarvisla, se eu me lembro bem da, da lore... Ele era tão foda pros Jedi quanto pros Mandalorianos... Os Jedi não achavam o Tarvisla um, um herege da Ordem Jedi... Pô, quando o cara morreu, os cara guardaram a espada do cara numa estátua... Uma relíquia dentro do templo de Curuscan, cara... Não é possível, velho. Então, sei lá, eu acho que, que tudo encaminha pra que o Grogu siga esse, esse mesmo caminho aí do, do Tarvisa e tudo mais. E ele consiga ser essa fusão dos dois mundos. E achei muito foda o Luke ter, ter dado essa oportunidade pro Grogu. Mostra que o Luke realmente é, é um cara que pensa diferente, né, na, da, dos jedis que a gente conhece tem, da, da Antiga República, da, da Alta República e tudo mais, né. É, mas
3: o Luke não gostou muito da escolha dele, não. Tanto que ele mandou o R2, devolver devolveu o Grogu, não foi nem ele. <risos> ah, é? Você escolheu o Mando, então vai. Sai daqui, vai embora e o R2, leva ele.
1: daqui e... daqui. no meu pilota numa X-Wing, né, cara? Como assim? <risos> eu achei muito bonitinho o jogozinho da cabine, assim, da X-Wing, cara, o R2. Cadê aquele filho da puta do Mando? E ele falando mal, tipo, cadê? Eu tô com pressa, eu tenho que voltar logo, não sei o quê.
3: Bem feito, oh, bem feito, vi, né? E, Porque e... o R2 fez o Mando esperar, agora fizeram o R2 esperar. É
0: <risos> verdade? O R2 virou a, a formiga rainha, assim. Viram isso? Que ele que tá co controlando aquela, aqueles robôs formigas que estão
3: construindo a cabaninha de
1: pedra não, lá?
2: Caralho, verdade. Esse detalhe eu achei muito legal, gente, das, das casas construídas. Cab
3: essa cabaninha de pedra é justamente o local onde o Ben Solo dorme e o Luke vai lá pra tentar matar ele.
0: <risos> o Luke ir lá matar ele é muita doideira, né, mano. <risos> <risos> Já que a gente tá falando dessa parte aí do, do look, da Suka e da. De toda essa parte aí do, dos Jedis. Cara, uma salva de palmas pra contratação do youtuber que fez a, o rosto digital do Luke Skywalker com o fake Porque tá Nossa, perfeito, cara, tá perfeito. perfeito.
2: Ficou muito. muito bom. Tá
0: perfeito, cara. Eu fiquei. Teve... A primeira vez que eu assisti, eu tava com a Stephanie no Discord e eu comecei a comentar com ela, cara. Isso, isso é um ator? Eles fizeram um recast porque não é possível. É perfeito. Eu não tô conseguindo diferen... O Pedrinho
1: falando isso hoje, eu tô ficando velho, mano. Porque eu não tô conseguindo distinguir se é. Eu não tô... Eu... Não. Pior que é verdade.
0: Eu, 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 tô, eu tô igual o, o... Sei lá, o meu avô, quando saiu o Matrix, sabe? Que ele não conseguia distinguir que aquilo não, não era real, sabe? Tipo, Jurassic Park. Eu tô igual, cara. Eu não consigo mais distinguir o que, que é digital, o que não é, mano. Chegou nesse nível. Porra, tá muito perfeito, eu tava achando real que era um recast
1: do Luke, cara bizarro é muito bonito Sim. mesmo, a galera acertou a mão. Tanto que quando ele fez né, a, o vídeo lá, readaptando a cena e fazendo todas as melhorias, todo mundo começou a marcar. Cara, isso que é bom de rede social, por um lado, né? Todo mundo começou a marcar lá os produtores e falar olha isso, isso daqui que, que deveria ter na série, né? O cara mandou muito bem, não sei o quê, e graças às redes sociais que eles conseguiram contratar o maluco. Né? Eu acho que eles não vão fazer mais o, o, o look
0: como boneco digital, porque eu acho que deve ser uma tecnologia cara pra caramba, né, pra eles fazerem isso. Eu acho que vai ter um recast do Luke, porque o Luke provavelmente vai aparecer em mais séries se pá não tiver uma série só dele, né, talvez. Então, quem sabe aí o Sebastian Ten Stan, né, o, o nosso querido é, soldado invernal não assuma o papel do Luke Skywalker como o fandom quer, né. E ele
1: também quer, porque ele já falou em várias entrevistas que, assim, ele é um filho do... Mark Hamill. Então, pra ele, quando derem a bandeira verde, ele já tá lá. <risos>
0: Vocês se emocionaram quando o Luke tava treinando o Grogu e ele tá usando as mesmas frases do Yoda, que o Yoda ensinou total, pra ele? Total,
3: total, nossa, muita referência. Nossa, nossa. eu chorei, é, aquele, é aquela frase do Borgo, eu sou fã, quero service, e veio um fã, service, na vida é isso, certa.
0: todas aquelas, aquelas coisas que o Yoda ensinou pra ele em Dagoba e ele falando é, as mesmas coisas, né, sobre a força, e ele comentando sobre o Yoda, né, tipo, eu conheci um antigo mestre Jedi, que era que nem você, pequenininho, mas o coração dele era gigante, ele era poder na força. Muito Gro... forte,
3: cara. O... Nossa, achei muito bom. O Grogo, na, nas costas dele, ele fazendo os pulos lá, as cambalhotas, igualzinho no, no Império Contra-Ataca, mano. Não,
2: nossa. não deveria ser contrário, não. <risos> Porque o, o Grogo, Grogo tá tem que carregar. Treinado. O Grogo devia carregar o Luke, mano.
0: É verdade, <risos> É, tinha que ter sido isso, é verdade, tem um erro aí de continuação. Uma outra parte interessante também é a Ahsoka lembrando do Anakin, né, falando com o Luke, falando que o Luke é muito parecido com o pai, cara, isso também Nossa,
2: foi... isso pegou o coração, Nem no cara.
0: meu melhor sonho, eu imaginava que a Ahsoka ia ficar do lado do Luke Skywalker, Nossa. sabe? Tipo assim, os dois na mesma cena, sabe?
3: O meu melhor sonho, é. desde Rebels é ver um encontro do Luke com a Soca e assim é. e assim é, a gente teve é, pouco tempo dos dois juntos e a gente vê que eles já se conheciam então assim se numa série da Soca tivesse sei lá um flashback de uma hora só dos dois batendo papo eu ia amar pra caramba mano porque eu queria ver muito a
0: Soca no Back to Tank <risos> não, eu, não creio, eu só queria ver muito
3: como eles conheceram eles conversando sobre o, o Anakin nossa, tô doido pra ver uma cena dessa eu
0: tô, eu tô doido pra ver uma, uma conversa, sabe? Dela perguntando pro Luke como, como que o Anakin voltou. Porque ela lutou contra o Anakin quase, e ela morreu, né? Entre aspas, ela, ela pra ter morrido contra o Vader. E ela, e ela perguntando pra ele, caralho, como é que você conseguiu trazer ele de volta? E ele explicando que ele voltou a ser Anakin porque era o pai dele, mano. E ele salvou o filho. eu Cara, eu quero ver muito isso, cara. Porque isso também quebra o preceito da Soca de attachments, né? De ligações, de elos. Foi o que o Anakin levou o Anakin pro lado negro, mas
1: também fez ele voltar pro lado da luz no último minuto. É então, pô isso vai impactar ali na, na soka na skin full Gandalf ali, né? A soka, tudo branca lá. A soca a branca. E aí seria muito interessante ver isso. Como isso vai impactar o pensamento dela, porque a questão de, de apego é muito. É assim, é um tabu na vida da Soca. Então ela vê isso, né? Nas palavras do Luke, vai mudar completamente a visão dela sobre tudo. Vocês né? acham que o Luke é mais? sabe o que é a
0: Soka nesse ponto? De, de tá num nível de um mestre Jedi real mais do que ela? Ou não? Não sei,
2: cara. É porque eu acho que o Luke é um Jedi frontão mano. Ele não é igual os outros Jedi. Eu acho que não tem como comparar ele com os outros Jedi. Não, né? eu também acho ele que... é um Jedi pela sua essência, não pelo seu treinamento, tá ligado?
0: Apesar de que eu, eu acho que o, até o Thiago pode comentar melhor sobre isso, né? Que ele é lá do Farol, e o Farol é um podcast específico da Alta República. Mas teve um quadrinho aí do Luke, acho que foi o último, a última edição que saiu recente, que o Luke conversa com um dos mestres Jedi da Alta República, que é o Elzar Mana, né?
3: Isso, isso mesmo.
0: E, cara, é, é muito interessante o que eles estão fazendo nesse trabalho do quadrinho, porque o Luke tá tendo é, pontos de vista de outros mestres Jedi de outras gerações. E o próprio Elzar fala pro Luke que você não precisa necessariamente seguir o caminho Jedi, tipo, pra você fazer uma diferença na galáxia, né? Que o Elzar pensava isso também. O Elzar tinha várias dúvidas sobre a a, a Ordem Jedi, a maneira que os Jedi agiam e tudo, e e ele fala pro Luke, ele fala, cara, ser Jedi... Tipo, não existe só Jedi na galáxia, tá ligado, né? Todo mundo tem a força. Jedi é só um grupo de pessoas, entendeu? Sim. Eu acho isso interessante Siga porque seu caminho, né? isso, isso planta a semente na cabeça do Luke que vai despertar lá na frente lá no Last Jedi, sabe? Então, pô, é isso que o Robert tá falando, faz sentido.
1: É, eu acho que, que a grande diferença do Luke pra Soka é o fato de que a Soka ela, ela parte o conhecimento dela de experiências daquilo que ela viveu. O Luke além dele ter vivido muita coisa ele parte de base histórica também, é de todas as coisas que já aconteceram e da na experiência de outras pessoas, entende? Então eu acho que nesse uhum. sentido ele tem um pouco mais de discernimento é pra, digamos, tomar uma decisão mais cautelosa do que ela, que às vezes acaba sendo impulsiva.
3: É, e a Soca, ela começou o treinamento dela no meio da guerra, né? Então você vê que quando ela tem aquele diálogo com o Rex lá na sétima temporada de Clone Wars, que ocorre a hora de 106, uhum. ela fala assim: pô, é, eu fui criada na guerra, eu só sei isso. Não era para ter. Como um Jedi, eu devia saber mais coisas na parte de Jedi, né? A parte de diplomacia, a parte. né? É, da, de ser pacífico e tudo mais, mas ela assim, eu só sei, eu só sei uhum. de guerra, eu só sei comandar a guerra.
0: Não, é, faz todo sentido, até porque depois da, da, da Ordem 66, basicamente ainda ela tá na guerra, né, porque ela, ela fez parte ali da rebelião, né, do, dos inícios ali, da, da rebelião e tudo mais, então a vida toda dela é forjada em guerra, tem, tem sentido isso, realmente. Uma última coisa que eu quero comentar desse pedaço aí do, do, da participação ilustre do Luke Skywalker, é o sábio do Yoda, que é um negócio que eu tô me coçando para falar já faz tempo, para caralho.
2: <risos> Eu sabia que você ia falar sobre isso. É um
0: retcon. Não... Eu sei que teve outro, outro pessoal, assim, que, que comentou, deu várias explicações no Twitter. Star Wars Theory também, para caralho. O, o Norton lá, né? Do, do canal do Norton e tudo. É sobre a uh, esse, esse possível retcon aí. É um retcon, né? De certa forma.
3: Do... Não sempre... é um retcon. Não é um retcon. É.
0: É. É sim.
3: <risos> eu posso provar que não é um retcon.
0: Não, tudo bem. Eu sei, eu sei o seu argumento. Você vai falar que no Visual Guide lá tinha o sabre do Yoda lá dentro do, da cabana dele. Não. Que, não, não. Então dá o seu, seu, a sua explicação do porquê não é um
3: retcon. Assiste o episódio 3 de novo.
0: Não. não, 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 não. não. Aquilo é um comunicador. Não, 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 não. não. Tá, eu sei que você vai tá falar. Ele com o sabre não. de luz. Do... Uh -huh. Ele está uh -huh. com o uh -huh. sabre de
3: luz, sim, não. na cintura.
0: Não. Ah, aquilo é um comunicador, eu vi, eu vi a cena eu ampliei, olhei e falei não, não é porque, é um comunicador ele até, tipo, bom, eu não sei o que, que é aquilo mas não é, não é possível, cara porque, ó, não, no quadrinho quadrinho canônico Benio, Benio. Não, 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 não. No quadrinho canônico mostra lá o cara mostrando o sábio do Yoda e jogando o sábio do Yoda na fornalha e o sábio de é destruído. Num outro quadrinho, que é o Age of Rebellion, que é focado no Yoda, que ele tá lá nos primeiros dias em Dagoba e tudo mais, e ele tá remoendo os acontecimentos da Ordem 66 porque ele, como o Mestre, ele sente que ele é o maior culpado de tudo que aconteceu. A culpa é dele, então ele tá lá, tipo, remoendo as emoções e tudo mais e mostra um período que ele tá caçando pra sobreviver. E aí ele fala que seria muito mais, é, proveitoso se ele tivesse o sabre de luz dele ainda... E ele não tem o sabre de luz dele... E ele fala que ele nunca mais... Vai empunhar um sabre de luz na vida dele... Porque ele falhou como um Jedi... Então isso é canônico... Então porra... Se, se mostra Até lá que... Não, mas aí depois mostra que o cara... Ah, esquece tudo que eu falei... Eu vou construir um sabre de luz e tudo mais... Cara, assim... Eu acho que tem um, um limite pro retcon... Tudo bem... Pode existir um retcon... Pra melhorar a história... Pra falar... Galera, olha só... A gente vai fazer um retcon aqui... Porque a gente precisa melhorar esse roleplay aqui... Pra que as histórias se encaixem melhor tudo bem eles falarem isso pra mim. Só que se eles fazem um, um retcon tirado do nada, assim, e não falam que é um retcon... Cara, o dinheiro que eu gastei pra ler esse quadrinho, julgado fora, tá ligado? <risos> No, no, se aparece um bagulho no livro, por exemplo, o livro da Soca e depois eles fazem o retcon lá dela no, na animação, né? Que é o Spurgo Spur de Mandalor não, a, a Batalha de Mandalor lá contra o Mo. Cara, não serviu de nada, então, o livro da Soca, aquela parte lá, entendeu? Então, isso eu fico puto. Porque, porra, o que, que adianta, então, eu estar tá aprendendo mais sobre Star Wars, consumindo mais sobre Star Wars, se no fim das contas os, os caras vão mudar de última hora, entendeu? Eu não, tipo,
3: cara, O que me cheguei em Dagobah, ele precisa de um treinamento. O Yoda não vai sentar na pe... no tronco e falar assim, agora liga teu sabre de luz, faz uns movimentozinhos
2: aí e aprende sozinho, não. Ué,
3: por que não? Não, ele, ele, deve, ele tem o um sabre de luz pra ensinar <risos> o Luke a lutar.
2: Ué, mano, o cara tem 900 anos, mano. Quantas gerações de Jedi que o cara já ensinou, tá ligado, sem precisar empunhar o sabre de luz, mano. Não é, é... assim que funciona, mano.
3: Então, provavelmente é. Que é. Tá. o Yoda ele treinava em Yonglings na época da Ordem Jedi, ele não treinava um cavaleiro, nada, ele treinava em Yonglings.
0: Não, ele treinava sim, ele foi mestre do do Do, do Kham, né? É,
2: é
3: ele foi mestre sim, de vários mas de, nos últimos anos da, da República ele só treinava em Yonglings, ele não tinha mais um cavaleiro. Mas padrão. é porque ele era
2: velho, né, e os Jedi então, mais velhos, é. eles são direcionados pra essa não, parte. Não, é,
0: eu, eu entendo os dois lados faz sentido, o, o, o Yoda treinar ali os e Angles, mas ele também fazer um treinamento lá com o Luke, talvez ele possa ter auxiliado o Luke com o Sabre mas até onde eu lembro no, no canon, eles, eles reforçam que o treinamento do Luke foi o que a gente viu no filme e acabou, foi isso que ele teve com o Yoda tá ligado, tipo, ele passou aquele tempo lá que especulam-se que algumas semanas outros falam que são, tipo, pelo menos um mês ou dois, e depois ele foi embora e no momento que ele vai embora lá pra ajudar os amigos dele lá em Cloud City ele, ele nunca mais voltou pra ver o Yoda ele, tipo, ele foi fazer outras coisas, ele foi, tipo visitar templo Jedi, pegar o Holocron, é, foi lá ter visão em planeta com a força e tudo mais, e aí ele só volta pra ver o Yoda de lá no episódio 6, que o Yoda já tá, tipo, morrendo, e o Yoda fala pra ele que ele tem uma irmã. É isso que eles falam no canal, a não ser que realmente eles mudaram isso em algum lugar e eu não vi, tá ligado? Eu acho que é isso. Então, minha teoria, Luke aprendeu a usar o sabre de luz a, a partir de Holocron, tá ligado? Tipo, estudando outros mestres Jedi. Até no quadrinho tem uns, umas menções disso, eu acho. Então, não sei. Mas, a parte do sábio do Yoda, eu vou falar pra vocês, cara. Eu fiquei, eu fiquei chutado com isso. Realmente, eu fiquei, caralho, é impossível, cara. Como é que, como é que esse cara tem o sábio não, do Yoda?
2: Eu, vou, eu, eu, vou, parafrasear, eu vou
3: parafrasear a Ana Lu do farol, que em uma live ela falou o seguinte: Se o sábio de luz dele foi queimado ou não, tanto faz, abraça a farofa que você vai ser mais feliz na vida.
0: Ah, <risos> tá. <risos> É verdade. não. tudo bem, vai. Tipo, deixa o sábio do Yoda lá. É isso mesmo. Boba Fett. Mas você
1: não, não comentou aí, ó, que vai ter um novo livro que vai reescrever toda a parte canônica de Star Wars? Né? Não,
0: não. É um visual guide que tem todas as timelines agora desde a da parte da Alta República até... Não. até hoje. Até o que aconteceu lá pode com a Rey. Pode ser Ray. Que, que tem um radical nisso, Pode né? ser, pode ser. É que, é assim, né? Quando a história ela é escrita por muita gente ao mesmo tempo, a, a chance de ter um, um, um negócio que, que acabe machucando o que o outro escreveu é muito alta, né? Mesmo que eles tenham toda essa conversa pra, tipo, estabilizar tudo dentro de uma timeline, pode acontecer isso. Então vamos
3: ver, mano. É, mas na Alta, Re alta República tá arredondado sabe? Todos os escritores estão conversando entre si e tá assim, sabe? Não tem uma divergência em nada. Isso é muito bom.
0: Isso é bom, isso é bom. O problema é as, as outras coisas depois da Alta República, né? Que aí tá, tipo, tá criando umas confusões aí, porque cada um fala uma coisa, escreve uma coisa.
3: É que nem, é, é que nem quando é no Legends, né? Que o Timothy Zan criou a Mara Jade, aí, veio um, uh -huh. aí passou um tempo, um outro escritor, não lembro quem, matou a Mara Jade e ele ficou puto. <risos>
0: Não, e outra, tipo, veio o jogo lá do Caio do, Catarni, do que também usou a personagem, colocou ela como aprendiz do Caio Catarni, depois teve outro cara lá que realmente matou a Mardi e. E aí, Darth Caedos, né? A gente sabe pra onde foi o, o, o Legends. Mas é isso. Cara, a, a questão é que Luke Skywalker, soca Mando e Grogu dentro dessa série é foda, mas matou Boba Fett. Essa é a verdade. Essa série é sobre Sim. esses caras. Boba Fett esquece. Esquece Boba Fett. Boba Fett não é, existe.
3: Esses dois episódios funcionariam muito bem na terceira temporada de Mandalorian, mas quiseram colocar em Boba Fett, né? Mas, mas não vai saber.
1: 100%. fortes por si só, que foi igual eu falei na, na minha a entrada aqui, galera. Eu, eu tô falando de Mandalorian Temporada 3, e é isso, porque não tem como, você não volta. E aí você vê um núcleo novo que é apresentado pro livro de Boba Fett, e são os Power Rangers que tem direito a uma viradinha pra atirar, e aí você fica... Não, américa Nossa, nossa mano. Caralho,
0: Caralho da casa essa própria. Essa foi a pior
2: coisa. A pior coisa da série foi isso,
0: mano. Os, pa... os Power Rangers é sacanagem. Eu sei que o, o... a galera falou que Tatuiri podia ter Cyberpunk sim, que não muda nada, que não sei o quê. Eu não sei. Primeiro, os caras não têm nem água pra tomar. Já começa aí. E outra, aquelas motinhos coloridas deles que andam a 5 por hora, cara, foi uma das piores cenas de
1: perseguição que eu já vi, ever. Não, gente, não, não existe senso de urgência na série do Boba Fett, desculpa. A uni, o, tipo, o único personagem que tá com o senso de urgência, ligado, é o mando. Só. Só tem ele ali que tá desesperado porque sabe que o, enfrentar aquelas máquinas ia ser difícil, etc, etc. Porque o resto... A galera tá passeando na rua, gente.
0: Não, 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 não. Deixa eu falar a expectativa que eu tive quando. Um episódio antes da guerra. Que aí, tipo, geral, todo mundo lá, Black Kircantin, que é um look Ó, ele, negro, ele é legal, absurdo né? e, e feroz. Black Cristão. É, o Black, caralho, Black Crissant, o cara dando mordida no, no porquinho lá e não saiu uma gota de sangue, isso é, né? Porra, é, é isso. A guerra vai acontecer hype. Senhor dos Anéis. Minha cabeça estava no Senhor dos Anéis. Tipo, ia acontecer lá o, a, a Batalha do Abiso de Helm. E aí foi uma merda que caralho, os caras correndo na rua, tipo, ai, ai os robôs, os robôs e correndo a dois por hora e os robôs não atiram, os caras correndo em céu aberto, os robôs tipo andando
1: a um por hora atrás, cara, o que que foi isso? Quem não, dirigiu esse que, episódio? Não, fora que, cara, é muito Chaves a parada, tipo, todo mundo atrás do do barril do Chaves, tá ligado? O negócio lá da, da nave e aí todo mundo esconder atrás, aí chegava o, o Hulk depois ia lá e corria escondia atrás, fora que a travessia do Hulk, até ele virar a esquina, <risos> Minha, e chegar na nave, eu falei, mano, o que é isso? Vocês vão deixar os caras matar ele mesmo? O uh, que é o Boromir, né, mano? Ele dava um passo e recebia 300 <risos> <risos> <O> Boromir. <risos> Caralho, mano, que isso, mano Que cena é essa? Ele sobreviveu ainda Ele foi fuzilado, mano Que porra Não, Pô, essa, ele, não mano? é possível que eles vão ver todo mundo matando o Hulk não vão fazer nada E o Sim, bicho viu? gritando lá desesperado, né é,
3: Falando em morte, ninguém comentou da morte do Max, Max Reed, né
0: Ah, ele explodiu na cantina, cara É verdade, é por isso que não tem a musiquinha clássica da cantina depois, velho Meu F. Deus F, Eu, eu, eu F.
3: falo uma coisa é, Depois depois da, da explosão da cantina, eu achei que a série ficou sem garça.
2: <risos> Nossa! É isso. O que me mais deixou hypado nessa série, o que me mais deixou triste. Foi o Cad Bane,
1: mano. Cad Bane.
3: Apareceu pra morrer.
1: Não, 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 peraí, 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 ó. Eu tenho que falar que eu não conheci esse personagem, porque eu não sou fã igual a galera, já falo isso em todo podcast. E eu só fiquei conhecendo o Cad Bane por causa do Albertinho, porque a gente jogou um RPG de Star Wars. E aí ele e fez, ele fez um o Cad Bane, foda -se. Exato, ele fez o personagem dele a semelhança do Cad Bane. Usou até a fotinha e tudo mais. E ainda na época eu falei assim, cara, que design legal de personagem, né? Tipo, eu nunca vi ele em Star Wars, muito foda. foda. E, mano, quando ele foi introduzido na série, eu já lembrei não, é do Albertinho, então vai, Albertinho
2: Mano, eu não gritei tanto igual eu gritei, tipo, igual. foi a mesma reação que tive quando eu vi o Luke na segunda temporada do Mando, mano. <risos> na moral mesmo, <risos> velho.
0: não, vai, cara. Essa série do Boba Fett, ela é a série dos cameos. Tem Blacker Santon, tem o, 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 o Man, tem a porra... Eu até tava especulando com o Albertinho, ele falou pra mim assim... Pedro, o que, que você acha que vai acontecer no último episódio? Eu falei, cara, vai aparecer o Han Solo, vai aparecer a Doutora Afra, vai aparecer o Boromir... <risos> Vai aparecer o Mickey. O vai, ap vai aparecer todo mundo, você imagina, tá ligado? <risos> porque essa é a série dos, dos quêmeos. O Gandalf, vai aparecer todo mundo. E foda-se, vai aparecer o Homer Simpson. Mas, cara, o Cad Bane, ele ter aparecido pra morrer, é uma sacanagem. Nossa, não,
1: e de
2: forma, ele morreu, né? Cara, pelo amor de Deus.
3: O Cad Bane só foi derrotado por conta daquela lança Tuskin Porque se dependesse só de tiro, o Cad
2: Bane é ainda arrasado. Não,
0: mas nem só isso. O Cad Bane peitou dois mestres Jedi cara, noção mano, não,
2: mano ele não peitou dois mestres de Jedi, ele aguentou três mestres de Jedi na mente dele, mano o Anakin, o Obi-Wan e o Mace Windu, mano ele que porra é, velho ele
3: viu um templo Jedi lotado de Jedi e saiu de lá, e saiu de lá com o Holocron, o de Cad boa. O Cad
0: Bane, ele é deus ex, mas vocês não tem noção que o Cad Bane, ele é... Ele é não, ninguém sabe o que é o de ele é absurdo, ele é, ele é deus ali. E ele morreu por uma lança Tuskin. E essa é a história, esse é o fim do Cad Bane. Por mano. quê? Ninguém sabe.
2: É por isso que eu fiquei tão puto no final dessa série, mano. Na moral, Não, cara. mas...
0: Mas, mas teve uma hora ali que eu fiquei com o cu na mão. Quando ele aparece ali, o Estranho do Deserto, né? O nome do episódio. Que ele aparece ali pro Cobb Kobe... 20. E eu gosto muito do Cobb 20, não vou mentir. Eu acho o Cobb 20 um dos melhores personagens aí. E na hora que ele deu um tiro ali no Cobb 20, mano, eu, eu chorei, velho. Eu falei, não, velho. O Cobb 20, não, cara. Não mato o Cobb 20, porque a minha esperança ainda pra se salvar o personagem do Boba Fett é o Boba Fett desistir da armadura e devolver pro Cobb 20. O Cobb 20 ser o novo Boba Fett. Porque é isso, cara. <risos> o Cobb 20 usa muito melhor a armadura, cara.
3: Você ficou com dó do, do Calvivente, mas não ficou com dó do, do Delegado? Tá ah, lindo. não, não, o
1: Delegado.
2: <risos> mano, mas foi, cara, essa cena aí, mano, meu, foi muito foda, cara. Eu não tenho nem palavras pra dizer, mas o Cad Bane é o melhor pistoleiro da Galáxia e pra mim também é o melhor caçador de recompensa,
1: mano. É de assim, pode, cara, eu vou... gente, a gente tem que exaltar a dublagem desse, desse personagem, porque assim, a voz do cara é maravilhosa, ela combinou com o personagem de jeito magnífico.
3: Vocês assistiram dublado ou legendado? legendado. Então, o... o a a voz dele legendada é a voz é a mesma voz é dele de é animação. animação. Muito boa. Pode crer. É muito
0: boa, né? Caraca, não tem como. Agora,
3: eu vou dar uma, eu vou dar uma esperancinha pra vocês. Quando, quando o Boba Fett mata ele, você vê que dá um close no Cad Bane e ele tem um negócio no, no peito que tá piscando. Isso aí é... é tipo batimento cardíaco. Então tá piscando. Então pode ser que ele seja. É, amigo. mano,
2: a gente sabe né, que no Star Wars qualquer, qualquer personagem pode ser ressuscitado. <risos> e é isso.
1: Inclusive o Cobb Vent né? Que ele já foi lá pro tanque de. de... Como que é? De Bacta. De Bacta. É... Ah, então, ó, ó, é, o, o Cobb Vente
3: pô. tá no tanque de Bacta. Então a segunda temporada de Book que foi Boba Fett vai ser flashbacks do Cobb Vent <risos> <risos> Exato, <risos> e, é, e é o Cop
0: 20 Cyborg, hein? É o Robocop de Tatooine, porque aquele cara transforma todo mundo em robô. É aquela porra lá que eu falei lá, no, no, lá atrás, mano. Tatooine e Cyberpunk é, dá uma pegada realmente, sabe?
1: Fica difícil pensar que tem um Cyberpunk lá, mas é isso. Mas deixa só eu só comentar um negócio antes que eu esqueça, porque a gente tá falando aí sobre o. O Cad Bane, e assim, é, quando eu falei lá no começo a respeito das concepts que elas mostravam uma coisa, mas que a gente viu que a direção pecou e ainda ó, o Thiago comentou a respeito do roteiro por isso que eu acho que a ideia do roteiro era boa porque nas concepts ali, tipo, dava muito mais impressão de que o Cad Bane era o grande antagonista, e que ele ia, né, tomar esse posto ali do vilão da série, ia criar todo esse ar de tensão ali com o Boba Fett pelas concepts, mas na direção do episódio,
0: tipo assim, tanto faz. O Boa Fest ele tem um histórico que é de bem, assim, de, desde a, de quando o Boa Fest era um guri. Tá ligado? Tanto é que eles então, têm um... Então,
1: mas é um personagem que deveria ter sido introduzido em episódios anteriores e já deveria estar tá desenvolvendo esse antagonismo dele com o Boba Fett. Totalmente,
0: eu concordo com você. No Legends, não sei se isso ainda é canon, né? Um... Às vezes fica meio confuso pra mim. Mas aquele, aquele bura... buraco, né? Aquele amassado que tem no capacete do Boba Fett foi feito pelo Cad Bane no Legends. Então, cara, os caras têm um histórico doideira, tá ligado? Por que tá eles
1: fizeram esse flashback? Não é
3: bem Legends. é Na verdade, é um episódio de Clone Wars que foi inacabado, existe na internet é. e aí como que, como que o, a série foi cancelada, não chegou a ser finalizado essa cena, mas é, você vê que tem uma, um diálogo do Cad Bane com o Boba é, nessa, é, na série, que ele fala que já, já deu uma surra no, no Boba Fett no passado então pode ser uma referência da, exatamente na, da, daquela Nossa, cena. Nossa,
0: Tomara, eu acho muito foda isso, cara, aquele, aquela cicatriz no capacete ser feita pro Plar porque sem noção o capacete é feito de Best mano a arma do do Cad Bane
2: amassou o Beskar, que porra Mano, porraça? mas o Quedbane também é um cara que tem um histórico de dar x1 com de de arma assim contra Clone, né, velho? E ele ganhou em todas que foi
0: No, no Bad Bat fala que o Que a Omega e o Alpha O Alpha é o Boba Fett Eles seriam os clones absurdos né Os superiores, os clones mais Fortes que os Kaminoanos fizeram E né, eu acho que isso aí Meio que foi jogado de escanteio né Que o Boba Fett, em comparação ao Rex por exemplo O Boba Fett passa fome O famoso Boba Fome <risos> Essa é a Joe, mano, caralho Sobre a guerra. A batalha contra os robôs. Que ela. Aqueles robôs lá são meio esquisitos. Quando o Boba Fett chega lá com o um rancor e depois o rancor simplesmente vira o King Kong. Nossa, eu
1: falei isso na hora, lá A gente tá assistindo. O que é isso, cara? o King Kong agora? Quem que vai a.
2: É o Kaiju, mano. Traz o. <risos> Traz o...
1: Só saiu ah, olho, A
2: né?
3: N1 do... do mando ia virar Megazord pra poder derrotar o Rancor. Oh,
0: oh, essa, essa nave de Nabu aí do, do mando, você lembrou agora que eu tinha esquecido? Que é foda pra caralho. Eu não tava levando fé, porque eu vi lá que, que tava especulando que o mando ia pilotar uma nave de Nabu, uma Nabu Starfighter, eu falei, que merda, hein? Não gostei dessa ideia, mas depois que me mostraram, porra, que nave foda, hein, guys. E o
3: Grogu pedindo pra correr, <risos> batendo na...
1: Nossa, muito Foda. Tá bom, só mais uma vez.
0: Mas eu ainda rezo pra que a Razor Crest volte, cara, de algum jeito. Porque eu também acho a Razor Crest a, a nave mais legal de todas, cara. Tem banheiro, a nave tem banheiro, cara. Nem a Millennium Falcon tem banheiro, caralho.
3: Que você saiba, né, que nunca viu um banheiro da Millennium Falcon. <risos>
0: É, tinha armário de capa, mas banheiro. <risos> mas a Razor Crash precisa voltar, cara. E tomara que ela, que ela tenha, sei lá, a Cople, essa, essa Star Fighter do mano, igual a, a Ghost fazia com a Spectre e tudo mais, sabe, do Rebels? Pô, tomara, cara, esse é meu sonho. Mas então, o rancor virando King Kong. O cara lá, o, o Tortuga... <risos> Que deu rancor pro, pro Boba Fett, ele falou, cara, ele só vai, né, ele se apega à primeira pessoa que ele vê, tipo um cachorro rancor, no, no, no que eles explicaram, e aí o Boba Fett deixa o bicho fora da coleira, o bicho entra em Berserker, mata, quase mata todo mundo da cidade, e o Boba Fett não faz nada? Quem lida com rancor é o Mando e o Grogu, cara. É porque ele
3: tava duelando contra o Cad Bane, né?
0: mas ele podia fazer um... Oh! tá ligado? tipo, doguinho, doguinho e é, e é isso, porque,
1: caralho, como assim mano, ele não fez nada, e ele nem faz um comentário sobre isso mas, depois mas Pedro, a galera, a galera tem um senso de urgência tão bom nesse, nesse episódio que tipo, eles correram lá pra se esconder mas aí na hora que o bicho sai fora do controle os cara atira nele, e tipo por que que você <risos> vai atirar no rancor, mano?
3: porque eu, 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 nem o boba com rancor é, serviu pra salvar o final da série, porque o episódio ainda se enfocou em Mando e Grogo, porque foram eles que resolveram a treta do, do rancor.
0: Exato. É, tem, tem uma coisa que eu gostei dessa, dessa parte do Grogu e uma coisa que eu odiei. A primeira é que mostra que o Grogu realmente refinou suas habilidades na força, né? Que ele até tira uma das pernas do robô e você vê que ele usa a, for, a força de maneira na mais verdade, Ele tira um
1: parafuso que derruba o robô, né? Isso,
0: exatamente. Ele usa a força de maneira mais específica, né? Não é uma coisa crua como ele Aleatório. tava fazendo antes, exatamente. E a outra que eu odiei foi que ele acalmou o rancor e depois dormiu. Do lado do rancor, igual aqueles desenhos antigos da Warner, sabe? Que tem tipo gatinho com o com, com cachorrão, sabe? Tipo, o Albertinho vai entender a referência: o episódio de South Park do, do Cartman do
2: é, Mano, eu
0: odiei essa merda, cara. Por que eles fizeram
3: Não, isso? Ah,
0: mano,
1: eles se alinh alinhando com o rancor. Mano! Que é isso, mas que isso, cara? O que tá acontecendo? Não, mas, ó, eu sou defensora dos pets e eu acho que ele... ele cara, ele quis... O, o Grogu, a gente já viu, né? Que ele tem um dom aí de usar a força pra lidar com os animais ali de Star Wars. Então, e o rancor, a gente sabe que, tipo, ele tava sendo usado como uma arma viva. Ele não era pra estar ali. E ele tava sofrendo pra caramba. Ele foi atingido várias vezes, tava sangrando, etc. Tipo, mano, é uma vida, entende? Então, tem todo esse paralelo ali. Eu entendi. Tipo, tudo bem ele se alinhar. Foi bonitinho bonitinha a cena e tal, mas agora eu tenho que dar um salve a melhor direção do Robert Rodrigues nessa, nessa cena, nessa parte aí que foi a hora lá vem que o droid que tá carregando ali ó, o, a charrete ali do, do Groguzinho explode o mando abraça o Grogu e foda-se a mulher que tá lá e ela cai e quebra um dente, mano <risos> É foda mesmo. A mulher perdeu um dente, é
0: bem realista, né, cara? Mano, ela cai de boca no chão e levanta, ela tá banguela, cara. E, realmente é. Isso, isso foi um ponto positivo da direção do Robert Rodrigues. Eu acho que a, a única coisa que ele acertou foi isso, realmente.
3: É, alguém mais chipa ela com aquele Twi'lek Eu chipo,
0: eu chipo, eu shipo. Esqueci de falar, mas ela tem o droidzinho do
3: do cara lá do. Do gente, Order, quando né? Eu vi, quando eu vi aquele droid. É, BD. BD, né? Nossa, eu falei... No, BD1, não, não é? IV, BD1. Não, BD1 é o do Calcast, né? É, ele é só modelo BD, mas quando ele apareceu, eu, nossa, o, o meu lado fã começou. Calcast vem aí, Calcast, <risos> Calcast Calcast live <risos> action, Calcast live action. Cal... 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 Ai, não, não foi dessa vez. Foi, foi, bem, foi bem como aquela na, narração na, 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 na de Fórmula 1. Hoje sim, hoje, 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 não, sim, não. hoje sim, hoje sim, <risos> hoje não.
1: Não, mas se aparecesse <risos> o Calcast aí, ia enterrar o, o Boba Fett a mil pontos pra ele da terra, né, gente? Aí acabou realmente a série. Do cara. Ah, já tava com mil cam cam camels
0: diferentes, que que custa colocar mais um, mano? Põe Calcast, põe Mara Jade, põe Caio Catar, põe o, o Palpatine também, foda-se, tá ligado? A Rey,
1: né? Que nem nasceu, Põe, todo mundo, né? põe a mundo, a gente aí. no
0: tempo, é. Põe ela, põe todo mundo, cara. Essa série é do, a série dos camels, cara. No fim das contas, pontos positivos pontos negativos, aí
3: é, então, eu gosto, como eu falei no começo da, da gravação aqui, é, eu, eu gostei bastante a série foi bem legal, mas teve essas ressalvas que eu falei, e eu espero que essas ressalvas dos dois episódios que foram os melhores e que não tiveram boba, seja pra culminar em alguma coisa maior, como se fosse tipo um Vingadores Ultimato, sabe? Nossa! Pra chegar cara. no Mandoverso e fechar com tipo um Vingadores Ultimato com todo mundo junto lá pra... Os portais
0: abrindo, né? Do... <risos> Já pensou os portais do
3: Mundo Entre os Mundos? Mundo... <risos> não, Mundo Entre os Mundos, juntar, juntar LED Dizer que não tudo junto.
0: <risos> Aí é o ápice da história, ia ser muito foda.
3: Mas enfim, eu acho que teve, teve algum propósito, espero que esse propósito seja explicado mais pra frente, uh -huh. no futuro aí, no nosso Mandoverse. E assim, teve essas ressalvas, teve, mas não desmereceu a série, a série foi bacana de assistir, assistiria de novo, e é isso aí. Bom,
0: meu, minha opinião, seguinte, né? Boba Fett mesmo personagem Boba Fett, pra mim, acabou. Morreu. É... Eu não, não consigo gostar mais do personagem da maneira que ele tá. Pode ser que ele tenha umas outras participações em que ele brilhe mais. Essa série não conseguiu trazer o estrelismo pro personagem. A história dele eu achei fraca. A, a, a parte dele fazendo as piadinhas lá, que até virou meme, né? Que ele faz o like a banta, que ele tá ensinando os caras a pilotar o spider speed, bike. Eu nunca imaginei na minha vida que o Boba Fett ia mandar uma dessa. Eu consigo imaginar qualquer Outro clone, consigo imaginar o Rex fazendo isso, o Wolf e qualquer outro Mas o Boba Fett não é, a parte do, do, do povo da, da areia, achei legal pra caramba, é, essa parte tribal, me lembra muito o que eles usaram no, no Old Republic, no jogo, né, com o Revan quando você tem a side quest lá com o povo da areia, e eles te contam que Tatooine era o planeta deles que eles é, são os verdadeiros nativos e que o planeta secou, porque ele é um planeta com bastante água e tem várias histórias lá das tribos dos Sand People e tudo mais, achei muito foda eles estarem trazendo essa lore pra Dentro do, do, do mando-verso, dentro do Star Wars de maneira geral. A parte do mando. Cara, é, foi muito foda, é a minha parte favorita. Eu amo Luke Skywalker, amo a, a parte que mostra Jedi. Mando e Grogu acho muito foda, mas cara, não deveria estar tá ali. Não era pra ser um negócio que aparecia no, no Booker ou Boba Fett. Tinha que ser um negócio assim, mando terceira temporada. E o final da série, pra mim foi a coisa mais galhofa possível, não acho que o Robert Rodrigues acertou a mão ali na direção dele, achei que foi uh, muito, cara, muito muito, muito mal aplicado várias cenas, várias coisas que acontecem, e no final ali ter o, o, o Cobb 20 Cyberpunk e, e mais, o Boba Fett ter desistido do trono, falado ó oh, galera, não foi feito pra isso mesmo é isso aí, vamos vazar a Fênix, vamos a Fênix matando todo mundo dos Pykes sozinha a Fennec é, é a verdadeira é, protagonista dessa série, né, tirando o Mando e os seus amigos, é ela que devia estar tá sentada no trono, né, de certa forma. The
3: Book of Fennec.
0: Exatamente. Cara, uma curiosidade, sabia que a atriz, ela tem 60 anos? 58. Quase 60, caralho, mano. E ela tá bem pra é ca... É imortal. Ela é imortal. Ela é
1: maravilhosa, gente.
0: Boa, ela, ela posta bastante no Twitter, né? Com, com a comunidade Star Wars e tudo mais. Ela é muito da hora, cara. E, cara, é isso, mano. Eu acho que estragou o Boba Fett pra mim. Eu não vou ser bem sincero, cara. Eu fiquei bem triste com, com a série. É, não veria de novo, a não ser os episódios do Mando, que pra mim são os melhores episódios e que faz muito parte do, 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 do final da segunda temporada do personagem. Então, é isso. Eu
2: viria uma série do Cad Bane no período do Império, mano. Eu acho que seria foda pra cacete. Caralho,
0: o Cad Bane deve ter feito bastante merda nesse período, hein? Cara, por que que o Vader não chamou o Cad Bane ao invés de chamar o Boba Fett, né? Pra capturar o Han
2: Solo? Mano, mas acho que o Cad Bane não curtiu o Império, mano. Porque ele fala assim, tipo, ah, o Boba Fett é um assassino do Império, ah, tá ligado? Ele não tem honra, entendeu? Boa! Sabe,
3: vou vou, vou, vou tacar uma teoria. Sabe por que que o Vader sempre chamava o Boba Fett pra fazer as coisas.
0: Hum, porque eles eram amigos de capacete. Não.
3: Porque é, é uma forma do Vader ter alguém com a mesma voz do Rex perto dele. Nossa!
0: Nossa! Explodiu Caralho! a cabeça agora. Olha! Olha aí! Gostei da teoria. Vai fazer parte do meu headcanon a partir de hoje.
2: <risos> <risos>
1: Cara, eu acho que tinha um potencial enorme e eles perderam a oportunidade de fazer algo diferente. Tanto pelo título da série, que é o livro de Boba Fett. Eu acho que eles poderiam ter feito os episódios como contos. Então, você teria o conto do Povo da Areia, o conto do Cad Bane, o conto do Mandaloriano, o conto do Jedi. Como se fossem coisas é, que já aconteceram e o Boba tá escrevendo sobre elas. E ainda no fim, você tem esse, esse ponto ápice que todas essas pessoas que passaram pelos contos vão estar lá no último episódio pra ter a guerra e aí você já sabe o background de todas as coisas. lá Mano,
0: pega tudo que você falou, escreve lá e manda pro Dave Floyd <risos> no, no, no Twitter. Sério, sério, faça isso, porque, cara ficou muito foda, isso, isso é... Nossa, mano.
1: Por quê? Por que Porque daí você justifica os personagens, você justifica o porquê eles estão lá, o porquê que tem um episódio inteiro só falando do Mandaloriano, porque é o Boba Fett escrevendo sobre o que aconteceu com aquele Mandaloriano até ele chegar no ponto da guerra. Boa. Era isso. Tinha que ter sido isso. Porra. Caralho, mano. É isso. No fim das
0: contas, o que eu fiz boba fome, né? Tem. <risos> tem. Tem, tem uma, só uma, uma, uma partezinha que eu achei interessante. O Sarlacc, na hora que o Boba vai lá com a Slave One, e o Sarlacc quase come a Slave One inteira, né, com os tentáculos, mostra que o Sarlacc é forte pra caralho, e lá no Retorno de Jedi, quando o Sarlacc tenta puxar o Lando, ele não consegue. O que torna o Lando o personagem mais forte fisicamente de Star Wars, né?
2: <risos> ele tem o, o One for All, tá ligado?
0: Ele tem um all for all, cara. Eu sei lá que puxa uma nave, mas não consegue puxar o Lando. Sensacional.
3: Por isso, por Sensacional. Por isso que ele vive com um sorriso no rosto. Ele tem um all for all.
0: É isso. Boba Fett. Falamos sobre a Boba Fest até. Falamos
1: sobre o Boba Fest. Agora, Thiago, a gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre os seus projetos para a galera que gosta de Star Wars, que quer acompanhar mais sobre o assunto. Esse é o seu espaço aí para você falar sobre os projetos que você participa e onde a galera pode te encontrar.
3: Bom, galera, é parte do podcast O Farol, que é um podcast dedicado à Alta República. Então, se você está acompanhando a Alta República, que tá incrível, sensacional e que é um espaço onde a gente só fala de Alta República. O podcast Farol, vocês podem de encontrar todo o material lá com a gente para bater papo, saber o que tá rolando. Se você não acompanha Alta República, dá um pulinho lá também para ver as novidades que tá saindo, sem spoiler, obviamente, na qual a gente comenta quais são as novidades, o que tá para sair, o que já saiu, para vocês terem uma ideia de como começar a acompanhar. Então é só, é só acompanhar lá, é ofarol.sw lá no Instagram e aí em todas as plataformas de agregadoras de podcasts, vocês encontram a gente lá. E também tem o um Enclave da Força, que é o meu canal no YouTube. Na qual eu falo de Star Wars, obviamente, né? Vários assuntos, tanto legends quanto canon. Fiz uma cobertura geral aí com é, Book of Boba Fett. Um, um videozinho por semana comentando cada episódio. E muitas novidades vêm aí no canal. E quem quiser, segue lá Enclave da Força é, no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. E o nosso site que é o www.enclavedaforça.com.br.
0: Perfeito! General Thiago Kenobi fazendo a boa aí no, na, pra comunidade Hora, né? Inclusive, falando do farol, a gente até tá combinando de fazer um episódio falando sobre a Alta República aqui no nosso podcast também. Vai ser bem legal. Eu tô terminando de ler os livros que, porra, cara, a cada acontecimento que me deixa em choque e eu vou ficando cada vez mais, né, hypado pra Alta República. Inclusive,
3: vai começar agora a segunda fase, e a segunda fase vai ser ainda mais no passado. Vai ser 150 anos antes do que tá rolando Carai, agora Então, eu não entendi.
0: Eu não entendi por que eles fizeram isso, mano. Porque eu... Eu não vou dar spoiler, né, mas o último livro ele acaba num clímax absurdo. E aí eles... Não, não. Vamos pro passado agora. Agora é. É tipo Red Dead Redemption é. 2, Albertinha.
2: <risos> mas espero que seja realmente como Red Dead isso já Não, é mas... A
0: Alta República tá sendo muito bom, cara. Eu tô gostando bastante. Eu tô lendo Midnight Horizon. Só falta esse livro pra eu terminar de ler e aí acabou. E aí eu estou preparado pra gravar sobre a Alta
3: República, sabendo tudo, tudo, tudo. E agora é aguardar a próxima série que tá vindo aí em maio, 25 de maio, que é nada mais nada menos que nome Vamos
2: ver. Kenobi. Então tamo no hype, tamo no hype. Pra Todo mundo sair.
3: sabe que o primeiro episódio vai
2: aparecer o wan
3: E do
0: segundo em diante é o Mando e o Grogu se divertindo pela galáxia. Obi-Wan no Tux Não! <risos> <Sanky> <risos> Bacter,
2: <lembra -se>. <risos> <Deus> <risos>
3: Se não me chamar pra, pro cast de Kenobi eu cancelo vocês.
0: Pode deixar, não, não, não. A gente chama, a gente chama, sim, pode é.
2: deixar.
1: É isso, Tetê. É. vambora Vambora, gente. E brigadão Thiago por ter participado. brigadão Albertinho, também, apesar do, das quedas.
2: <risos> cair lá no poço do é Sharlaque.
1: Caiu no ah, Várias lá, vezes, assim. só soltando lança chama
2: lá ah, sair, hein? Fui tentando sair, mas consegui sair. Tô aqui fora, gente. Obrigado pra quem se preocupou. Terminar
1: agora o cash e tem que ir direto pro Back to Tank, <risos> Ter memórias do passado
0: lá no Back É isso. É isso.
1: Redes sociais de
0: todo mundo aqui, sempre na descrição de qualquer lugar que você esteja ouvindo. Siga a gente lá, no Twitter, tudo mais, onde você quiser. Nos vemos na semana que vem. É isso. Falou!
2: Falou! This is the way.
1: Tchau, galera! Beijo!